0: Mari kita siapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini adalah khotbah seri tentang cawan pahit kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita semua menyadari bahwa hidup yang kita jalani di dunia ini tidak selalu berisi dengan kegembiraan. Hidup ini tidak selalu dipenuhi dengan keberuntungan. Hidup ini tidak selalu diisi dengan keceriaan. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada penyakit yang kita alami. Ada hal hal yang buruk yang terjadi dalam hidup ini. Hidup ini tidak selalu dipenuhi dengan tertawa. Dengan sukaria. Tetapi kadang-kadang kita dipaksa untuk meneteskan air mata. Ada kesedihan yang kita alami. Ada kesusahan yang kita alami. Itulah yang disebut dengan cawan pahit kehidupan. Kehidupan tidak selalu manis. Tetapi ada hal-hal yang pahit yang mesti kita rasakan. Bapak, ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa cawan pahit yang telah kita pelajari di ibadah kedua dan pertama sore ini adalah kesempatan pertama untuk saudara mendengar seri cawan pahit kehidupan, dan beberapa cawan pahit yang sudah saya sampaikan. Yang pertama itu disebut dengan nama. Penderitaan, tidak ada orang yang senang menderita. Kita menghindari penderitaan, kita menjauhi penderitaan, bahkan kalau bisa kita mau tolak itu penderitaan. Supaya hidup kita enggak menderita, hidup kita enggak susah, hidup kita tidak sedih, kita menghindari apa yang disebut dengan penderitaan. Karena penderitaan itu selalu tidak menyenangkan, tetapi kita tidak dapat menolak penderitaan. Kita bisa menghindari, kita bisa tidak mengingini penderitaan. Tetapi penderitaan akan selalu datang di dalam kehidupan. Karena oleh penderitaanlah kita ditumbuhkan kekuatan kita. Oleh penderitaanlah kita menjadi dewasa. Oleh penderitaanlah kita menjadi kuat. Itulah sebabnya sore hari ini. Kalau ada penderitaan-penderitaan yang sedang saudara alami. Jangan hindari penderitaan. Orang-orang yang berhasil, mereka yang sukses, mereka yang kuat dalam kehidupan adalah mereka yang siap untuk memeluk penderitaan. Mereka yang tetap merangkul penderitaan. Mereka tidak lari dari penderitaan. Tetapi justru mereka terus memeluk erat dengan penderitaan. Karena penderitaan itulah yang menghantarkan mereka dalam kesuksesan. Adakah di antara kita yang sukses hari ini dan saudara tidak pernah mengalami penderitaan? Coba katakan... Mana ada orang yang sukses, yang bebas dari penderitaan. Mereka yang berhasil, mereka yang sukses, mereka yang kaya, mereka yang ternama hari ini. Mereka telah menjalani jalan pahit kehidupan yang disebut dengan penderitaan. Kalau hari ini saudara menderita, jangan meratapi penderitaan. Jangan tangisi penderitaan yang engkau alami. Tetapi syukuri sebab engkau sedang menapaki jalan menuju keberhasilan. Yaitu... Penderitaan, amin. Yang kedua, cawan pahit yang kedua itu disebut namanya pengkhianatan. Pepatah berkata pengkhianatan lebih kejam dari pembunuhan. Tetapi ini yang kadang-kadang terjadi. Kita tidak ingin dikhianati. Kita ingin hidup bahagia, mesra bersama-sama, selalu ceria bersama-sama. Tetapi kadang-kadang pengkhianatan tidak bisa kita hindari. Orang-orang yang kita anggap sahabat, orang-orang yang kita angkat kerabat, orang-orang yang dekat dengan kita, justru merekalah yang berpotensi menjadi pengkhianat. Sadarilah, saudara tidak akan dikhianati oleh orang yang jauh. Saudara tidak akan dikhianati oleh musuh musuh akan menyerangmu dengan terang-terangan. Tetapi seorang pengkhianat, dia manis di depan, tetapi di belakang dia menghancurkan. Seorang pengkhianat, dia menusuk dari belakang. Dia adalah sahabat, dia adalah teman dalam selimut. Dia adalah orang-orang yang menghancurkan hidup kita dengan pelan-pelan. Itulah sebabnya berhati-hatilah dalam membangun hubungan. Karena kadang-kadang cawan pahit kehidupan yaitu pengkhianatan. Takkan mungkin terelakkan. Tapi kalau itu terjadi, maka satu-satunya cara untuk kita membebaskan diri dari pengkhianatan adalah melepaskan pengampunan. Dan yang ketiga, cawan pahit kehidupan yang ketiga itu disebut kegagalan. Saudara-saudaraku Setelah yang dikasih oleh Tuhan, selalu kita menghindari kegagalan. Itulah sebabnya dalam membangun usaha, dalam membuat sesuatu kita buat perencanaan demikian rupa. Karena kita tidak ingin gagal dalam perjalanan, tetapi sekalipun rencana sudah disiapkan, segala sesuatu sudah kita persiapkan dengan baik, semuanya kita lakukan dengan benar. Tetapi kadang-kadang kegagalan tidak bisa dihindari, ada saja kegagalan yang kita alami. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara, bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segala galanya, Kegagalan adalah titik balik untuk kita memulai lagi dengan lebih baik. Seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Seorang pemenang adalah orang yang pernah mengalami kegagalan namun tidak pernah menyerah. Hidup itu layaknya seorang petinju. Petinju ketika dia dipukul, dia bisa jatuh. Tetapi ketika petinju itu jatuh, dia belum kalah. Selama dia jatuh dan bangkit lagi, maka dia belum kalah. Petinju itu kalah ketika dia dipukul, jatuh dan tidak bangkit lagi. Kegagalan bukan berarti saudara kalah. Saudara kalah ketika saudara menyerah. Sebab itu kegagalan apapun yang sedang saudara alami, bangkitlah dari kegagalan. Bangkitlah dari semua kegagalan yang engkau alami. Kegagalan memberikan kesempatan-kesempatan baru untuk kita melihat masa depan yang lebih baik lagi. Nah sore hari ini mari kita akan mempelajari cawan pahit kehidupan yang keempat. Cawan pahit kehidupan yang keempat itu disebut penghina. Mari kita membuka Alkitab kita, Matius pasal yang ke-27. Dan kita akan membaca sepenggal kisah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 27, ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah makota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolah-olah dia. Katanya, salam hai raja orang Yahudi. Mereka meludahinya, mengambil bulu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya. Mengenakan pula pakaian kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ini adalah kisah di mana Yesus sebentar lagi akan disalibkan. Ketika Yesus ada di pengadilan pada waktu itu, maka Alkitab mengisahkan kepada kita. Bahwa sebelum dia disalibkan di atas gunung Golgota, dia mengalami penghinaan yang luar biasa. Dia diperlakukan semena-mena para serdadu-serdadu mengolok-oloknya. Dia dipermalukan, dia diludai, dia dihina tanpa batas. Sang pencipta alam semesta, sekarang dia dihina oleh ciptaan. Dia Tuhan yang mulia, sekarang dia direndahkan. Yesus yang menciptakan segala sesuatu, pemilik segala sesuatu. Tetapi sekarang dia dihina oleh ciptaannya sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang-kadang kalau dihina orang yang di atas kita, kita masih bisa terima. Tapi kalau yang menghina orang yang di bawah kita, kadang-kadang kita dongkol, kita marah, kita ingin melawannya. Dan itulah yang dialami oleh Yesus pada waktu itu. Dia diolok-olok, dia dicemooh, dia diludahi. Dengan kata-kata orang mungkin masih bisa menerimanya. Tetapi ketika dia diludahi, maka orang kadang akan membalasnya. Dan itulah yang Yesus alami. Yesus Kristus Tuhan kita, dia rela untuk meminum cawan pahit kehidupan. Yaitu penghinaan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. <tuh> seorang yang bernama Abraham Maslow, seorang psikolog, Dia pernah menyatakan sebuah teorinya yang disebut dengan piramida Maslow. Dan dia menyampaikan bahwa salah satu kebutuhan manusia adalah dihargai. Semua orang butuh dihargai. Apalagi laki-laki harga diri itu taruhannya mati. Oleh karena itu wanita-wanita, istri-istri diperintahkan Tuhan tunduklah kepada suamimu. Sebab bagi pria harga diri itu segala-galanya. Pria boleh nggak punya duit, tetapi jangan injak harga dirinya. Nah penghargaan, penghormatan itu menjadi kebutuhan dari manusia bahwa semua orang pengen dihargai semua orang pengen dihormati semua orang pengen diperlakukan dengan cara-cara yang baik dan Maslow mengatakan benar bahwa seseorang kebutuhannya itu adalah penghargaan gambarnya bisa dimunculkan supaya jemaat bisa melihat piramida Maslow nah inilah piramida kebutuhan seseorang yang pertama itu adalah kebutuhan Fisiologis, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan-kebutuhan fisik. Makan, minum, tidur, pakaian, itu menjadi utama. Kalau yang dasar gak bisa kepenuhan, maka tingkat berikutnya akan diabaikan. Mangan aja susah, kadang-kadang udah gak perlu penghargaan, gak perlu penghormatan. Yang penting bisa makan. Makan apa saja, kerja apa saja, masa bodoh dengan penghargaan. Karena memang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Sehingga orang mengejar pemenuhan yang utama. Hina sedikit gak apa-apa. yang penting perutnya kenyang. Tapi kalau kebutuhan yang pertama sudah penuh. Maka orang akan meningkat pada kebutuhan yang kedua. Yaitu kebutuhan rasa aman. Kalau mangan sudah cukup, pakaian ada, tidur enak, semuanya baik. Maka seorang mikir aman. Jangan sampai sakit, pengen punya rumah. Itu kebutuhan selanjutnya. Dan setelah itu kebutuhan sosial. Kalau fisiknya sudah terpenuhi, rasa amannya terpenuhi, orang pengen memenuhi kebutuhan sosial. Membangun relasi, membangun hubungan, menikah, berkeluarga, itu kebutuhan. Dan kalau itu tercukupi, maka ini masuk kebutuhan yang keempat, yaitu penghargaan. Sehingga semua orang pengen dihargai. Orang pengen diperlakukan dengan cara yang baik. Orang pengen untuk dihormati dan diperlakukan secara manusiawi. Mungkin bukan siapa-sapa, bukan pejabat tinggi, bukan orang yang berpangkat. Meskipun dia orang biasa, tetapi kalau dia sudah bisa memenuhi kebutuhan fisiknya. Rasa amannya terpenuhi, kebutuhan sosialnya terpenuhi. Maka orang butuh yang namanya penghargaan. Saudara-saudara memang kita semua butuh dihargai. Semua orang butuh dihormati, tetapi kenyataan dalam kehidupan tidak selalu demikian. Kita pengen penghormatan, tetapi yang kita terima adalah penghinaan. Kita direndahkan, kita dikecilkan, kita tidak dipandang, kita disepelekan, kita diabaikan. Kita tidak diperhitungkan. Itu yang terjadi di dalam kehidupan. Kita dianggap, dianggap ramah, remeh. Kita dianggap tidak apa-apa. Dan itulah fakta yang terjadi. Baik dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di tengah-tengah kehidupan bergereja Kadang-kadang kita dapati seperti itu. Orang menganggap kita sebelah mata. Saya dulu bangga dengan Presiden Gus Dur. Biar orangnya sederhana. Tapi seluruh presiden di dunia dipandang sebelah mata oleh dia. Satu-satunya presiden kita yang berani memandang Josephus waktu itu sebelah mata. Gustur. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itulah kenyataannya. Siap atau tidak kita akan menghadapi yang namanya penghinaan. Barangkali saudara sudah kenyang dengan hinaan. Sejak dari kecil saudara sudah dihina. Saudara diremehkan, saudara dikecilkan, saudara bukan dianggap apa-apa, diabaikan, tidak dipedulikan, dipandang sebelah mata. Tapi itulah kehidupan. Kita tidak bisa menghindarinya. Saudaraku, dengar baik-baik. Saat kita berhasil semua orang akan menyanjung. Ketika engkau sukses, orang akan memuji. Ketika engkau pada puncak keberhasilan, semua orang merasa sebagai teman. Ketika engkau sukses dalam segala-galanya, semua orang akan mendekat. Tetapi ketika engkau jatuh, ketika engkau gagal, ketika engkau hancur, saat jatuh, semua teman akan menjauh. Mereka yang mengaku dulu teman, mereka akan pergi meninggalkan kita. Kalau engkau gagal, kalau engkau jatuh, percayalah semua pujian akan berubah menjadi hinaan. Itulah yang kita hadapi dalam hidup ini. Orang hanya mendekat ketika kita jaya, orang hanya bersahabat ketika kita hebat, tetapi ketika kita gagal, ketika kita jatuh, ketika kita terpuruk, maka orang hanya melepaskan penghinaan. Apa yang dulu dikatakan pujian, sekarang hanya menjadi hinaan. Dulu yang merupakan sanjuang, sanjungan, maka sekarang berubah menjadi cacian. Itu ketika kita jatuh. Dan itulah fakta kehidupan. Kita harus siap untuk meminum cawan pahit kehidupan, yaitu penghinaan. Lebih-lebih kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen Minoritas di negeri ini, kita kenyang dengan hinaan, kita kenyang dengan cacian, kita kenyang dengan umpatan. Bukan hanya kita, Tuhan kita dihina, kitab kita dihina, ajaran kita dihina, hidup kita dihina, semuanya dihina. Itulah kekristenan. Tetapi demikianlah memang yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam Matius 10 ayat 22 firman Allah berkata demikian dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Alkitab sudah mencatat. Memang ada cawan pahit yang harus kita siap untuk meminumnya yaitu penghinaan. Satu ayat lagi. Peringatan dari Rasul Petrus 2 Petrus 3 ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Sebelum semuanya terjadi, Alkitab sudah memberi peringatan kepada kita. Dan hari-hari ini kita merasakan bagaimana hinaan demi hinaan dilontarkan kepada kekristenan. Di mana-mana gereja dilecehkan, gereja dikecilkan, beribadah dilarang, membangun gereja tidak bisa. Kita dianggap tidak ada di negeri ini. Tetapi jangan pernah kecewa. Karena memang firman Tuhan berkata demikian, di zaman akhir akan muncul pengeceh pengeceh. Setelah kalau itu memang sudah dikatakan oleh Alkitab, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hinaan. Bagaimana kita tetap kuat ketika orang menghina kita. Bagaimana kita tetap bisa menghadapi hinaan-hinaan yang dilontarkan kepada kita. Nah sore hari ini ketika cawan pahit kehidupan yaitu penghinaan kita alami. Saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita belajar bersama-sama bagaimana caranya kita menghadapi hinaan. Dan kita tentu belajar dari guru besar kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama cara kita menghadapi hinaan, hadapilah hinaan dengan diam. Mari kita buka Matius pasal yang ke-27, ayat 12 sampai 14. Ini yang Tuhan katakan. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi, ia tidak menjawab satu kata pun. Sehingga wali negeri itu sangat heran. Luar biasa. Bagaimana dengan kita? Ketika orang menghina kita. Apakah kita bisa seperti Tuhan kita? Dia tidak menjawab sepatah kata pun. Yesus memilih diam. Menghadapi berbagai macam hinaan, menghadapi berbagai macam tuduhan, Tuhan Yesus memilih diam. Tuhan Yesus diam bukan karena dia tidak punya jawaban. Dia diam bukan karena dia tidak mampu melawan. Dia diam karena dia tahu bahwa diam adalah satu-satunya cara yang terbaik untuk membungkam lawan. Hinaan gak perlu dibalas dengan hinaan. Hinaan cukup dilawan dengan diam. Supaya lawan itu menjadi bungkam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus diam ketika orang memberikan hinaan kepada kita? Ada beberapa alasan yang saya kutip dari kebenaran firman Tuhan. Mengapa Yesus mengambil cara diam ketika hinaan itu datang? Yang pertama bahwa orang bijak mendiamkan hinaan. Amsal berkata demikian. Amsal 12 ayat 12:16 bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan semua. Bijak yang mengabaikan semua. Kalau hinaan dibalas dengan hinaan. Maka akan menimbulkan peperangan. Kalau hinaan dibalas dengan hinaan. Maka kita sedang menyiram api dengan bensin. Nyalanya akan makin berkobar. Nyalanya akan makin besar. Dan akan membakar semua orang. Hinaan cukup dibalas dengan diam. Tak perlulah ladeni kalau orang menghina kita. Biarkan orang menghina. Biarkan orang mencaci, biarkan orang merendahkan kita. Cukup diam saja. Kenapa kita diam? Karena kata-kata hinaan itu adalah sampah kehidupan. Kalau saudara membalas hinaan, maka saudara sedang menerima sampah yang dikirim seseorang untuk masuk dalam hati kita. Supaya hati kita menjadi kotor, pikiran kita menjadi kotor, tindakan kita menjadi kotor. Maka jadilah bijak, biarkan orang menghina kita. Tak perlu mendengarkannya, abaikan saja cemohan, abaikan saja hinaan. Maka semua hinaan, semua cemoan, cacian, makian yang kita diamkan, semuanya akan kembali kepada sang pemberi. Nggak perlu buang-buang tenaga, nggak perlu buang energi, nggak perlu buang kekuatan kita, simpan kekuatanmu. Simpan energimu, silahkan ngomel, silakan nyinyir, abaikan saja, biarkan anjing menggonggong. Kafilah tetap berlalu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab itu sekali lagi, mari hadapi semua hinaan yang Engkau terima. Cukup diam saja, tidak perlu membalasnya. Kenapa kita diam? Perhatikan, harga diri kita itu tidak ditentukan apa yang orang katakan. Harga diri kita itu ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Biar orang merendahkan, tak akan mempengaruhi harga diri kita di hadapan Tuhan. Biar orang nyinyir, tidak akan merubah harga diri kita di hadapan Tuhan. Apapun yang orang katakan, tidak akan merubah harga diri kita di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya semua hinaan tak perlu dibalas. Semua cacian diamkan. Karena tidak akan merubah apapun dalam hidup kita. Kalau saudara menerima hinaan, saudara menanggapi hinaan, saudara sedang menerima sampah kehidupan di dalam hidup kita. Percayalah, apapun yang orang katakan tidak merubah apa-apa dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua yang orang katakan tentang kita, itu bukan tentang kebenaran. Yang benar itu adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kita. Yesaya 43 ayat yang keempat. Firman Allah bilang begini. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Supaya saudara menerima Jadi uh, kekuatan dalam hidup saudara. Ketika saudara menghadapi hinaan. Yesaya 43 ayat yang keempat. Satu, dua, tiga. Oleh karena... Dan, yes. Yakini, imani, percaya. Yang orang katakan bukan kebenaran. Yang benar yang dikatakan firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia kemuliaanmu bukan ditentukan oleh apa yang dikatakan orang. Harga diri kita di hadapan Tuhan tidak ditentukan oleh apa yang dikatakan orang. Harga diri kita ditentukan oleh apa yang dikatakan firman Tuhan. Lalu kenapa kita harus bersedih dengan hinaan? Kenapa kita harus menangis dengan cacian? Kenapa kita harus mangkel dengan kata-kata kasar yang orang sampaikan? Tidak merubah apapun, silahkan engkau memperkatakan, silahkan engkau menghina, silahkan engkau mencaci, tidak mengubah harga diri kita di hadapan Tuhan. Kita berharga, kita mulia di hadapan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, lihat, gambar ini adalah peperangan antara Daud dan Goliat. Kalau saudara membaca kisahnya maka dari pagi dan petang selama 40 hari kau selalu tampil mencemooh barisan Israel Dia menghina barisan Israel tetapi Daud mengerti siapa dia. Dia tahu harga dirinya. Dia mulia, dia berharga. Itulah sebabnya semua cemoohan yang disampaikan oleh Goliat. Bagi Daud tak akan merubah kekuatanku. Tak akan merubah percayaku. Tak akan merubah imanku. Dalam nama Tuhan, aku akan maju lawan engkau. Itu yang seharusnya dalam diri kita. Apapun yang orang katakan, biarlah berlalu. Tapi jangan sampai merubah keyakinan dan imanmu. Terhadap Tuhan yang kita sembah. Engkau berharga, engkau mulia di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga kenapa kita harus mendiamkan orang-orang yang menghina kita. Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Roma 12 ayat 19 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Ya, Kalau ada orang yang menghina, diamkan. Karena yang berhak membalas bukan kita. Yang berhak membalas itu adalah Tuhan. Jika ada orang yang menghina, janganlah kita membalasnya. Cukup diam saja dan serahkan kepada Tuhan. Kalau ada hinaan bapak dan ibu, saudara-saudaraku, jangan perang status. <tik> jangan gunakan jari saudara untuk menyerang cacian. Memang mulutnya nggak bergerak, diam, badannya diam. Tapi tangannya, Bergerak kemana-mana. Enggak perlu. Yang berhak membalas bukan kita. Yang berhak membalas itu Tuhan. Sebab itu semua hinaan, semua cacian. Serahkanlah kepada Tuhan. Percayalah apa yang ditabur seseorang. Pasti dia akan menuainya. Menabur hinaan akan menuhi hinaan. Menabur cacian akan menuhi kehancuran. Biarkan Tuhan yang bekerja. Percayalah Tuhan berkuasa untuk melakukan apa saja. Saudara cukup diam saja. Yesaya 29 ayat yang ke-20 berkata demikian. Sebab orang yang kakak sombong akan berakhir. Dan orang pencemooh akan habis. Dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Merendahkan orang lain dengan hinaan tidak akan membuat harga diri kita lebih tinggi. Alkitab berkata orang sombong akan berakhir, orang-orang pencemooh akan habis, orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Semuanya ada waktunya. Serahkan saja semua kepada Tuhan. Semua yang mereka katakan, caci maki yang mereka lontarkan, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah. Tuhan tahu cara untuk membalasnya. Sebab itu, sekali lagi, cara yang pertama: kalau saudara menghadapi hinaan, belajarlah dari Yesus, cukup diam. Doakan yang kedua: bagaimana cara kita menghadapi hinaan? Jadikan cacimaki sebagai landasan untuk meraih. Prestasi. Saudaraku, tidak ada orang yang sempurna dalam dunia ini. Di balik kesempurnaan seseorang, selalu ada kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Satu sisi memang hebat, tapi di sisi lain juga ada kekurangannya. Nah kalau orang mulai menghina karena kekurangan kita, orang mulai merendahkan karena kekurangan yang kita miliki, sekali lagi... Kalau orang memberikan caci maki, maka jangan pernah sakit hati. Kumpulkan semua hinaan, kumpulkan semua cacian menjadi batu pijakan untuk kita melesat lebih tinggi, untuk kita menjadi lonjakan supaya kita dapat meraih keberhasilan. Jadikanlah caci maki sebagai landasan untuk meraih prestasi. Kalau orang mencaci dan memaki, maka kumpulkan itu, lalu perbaiki diri. Jadikan itu landasan, jadikan itu bijakan untuk kita bisa meraih prestasi di hari depan nanti. Jangan marah, bersyukurlah karena ketika orang menghina kita, mereka sedang memperhatikan kita. Dari sisi-sisi negatif kita, dari apa yang kurang dalam diri kita. Apa yang harus diperbaiki dalam diri kita. Itulah sebabnya sekali lagi, jangan marah. Kalau orang menghina kita, kumpulkan saja semua hinaan. Dan jadikan itu batu landasan. Oh, ini yang harus ku perbaiki, ini yang harus ku betulkan, ini yang harus ku tingkatkan. Dan ketika saudara tahu mengumpulkan semua hinaan, menjadi landasan, tumpuan untuk kita melangkah lebih baik lagi di hari depan nanti. Firman Tuhan berkata demikian, Lukas 14 ayat yang ke-11. Sebab barangsiapa siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan Ditinggikan, saudaraku. Orang yang sombong pasti akan direndahkan, tapi mereka yang merendahkan diri, mereka akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Jangan kecewa kalau dihina, jangan marah kalau saudara dianggap rendah. Percayalah, di tangan Tuhan terletak kuasa untuk merendahkan atau meninggikan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya punya gambar. Saudara tahu main anak panah. Saudara yang suka panahan, saya tulis begini. Agar anak panah melesat jauh ke depan, maka ia harus bersedia ditarik mundur ke belakang. Semakin panjang direntangkan ke belakang, maka semakin besar kesempatan untuk melesat lebih jauh. Dan lebih panjang. Tapi kalau nariknya sedikit. Anak panah lepasnya cuma sendek. Saudara mau melesat jauh. Amin. Mau lesatan saudara lebih tinggi. Lebih jauh. Biarkan ditarik ke belakang. Orang merendahkan. Orang menghina. Orang mencaci. Hercayalah anak panah sedang ditarik ke belakang. Yang direndahkan akan ditinggikan. Oleh Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari bungkam semua hinaan dengan keberhasilan semua orang kenal siapa yang namanya Jack Ma. Dia adalah pendiri Alibaba luar biasa, tapi saudara tahu bagaimana dia menjalani kehidupannya. Dia kenyang dengan hinaan, sebuah literatur mencatat satu ketika dia melamar untuk menjadi karyawan KFC. Ya, ayam orang tua. 24 orang sama-sama melamar KFC di Hongkong. 23 diterima dan satu ditolaknya. Siapa yang ditolak? Jack Ma. Dianggap nggak mumpuni, posturnya kurang baik, tampilannya nggak menarik. 23 diterima, satu ditolak. Jack. Kemudian dia tidak berhenti di situ dan dia melamar. 30 perusahaan dia beri lamaran yang sama. Dan 30-nya juga tidak menerima dia. Dianggap tidak memiliki kemampuan apa-apa. Orang yang dulunya dihina. Orang yang dulunya direndahkan. Orang yang dulunya tidak dianggap apa-apa. Sekarang dia menjadi orang terkaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, semua hinaan yang kau alami, kumpulkan dan jadikan batu pijakan untuk kita melompat lebih jauh. Kadang-kadang memang kita harus sedikit mundur seperti anak panah supaya kita bisa melesat lebih jauh lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana saudara bisa menghadapi hinaan, ampuni, dan berkati. Ini sulit Pak, yes. Memang ini sulit. Tapi inilah cara cang terbaik. Untuk kita bisa menghadapi hinaan. Mengampuni dan memberkati. Mari kita baca satu Petrus 3 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Ini ayat yang sangat powerful. Ya, Kita baca ya. 1, 2, 3. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau cacimaki dengan cacimaki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, untuk mau memperoleh berkat. Mau memperoleh berkat? Maka lakukan firman Tuhan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, Hendaklah kamu memberkati. saudara-saudaraku Setelah yang dikasih oleh Tuhan. Ini adalah cara yang terbaik untuk kita mengatasi hinaan dan cacian. Yaitu melepaskan pengampunan. Ingatlah bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua orang. Termasuk bagi mereka yang menghina kita. Bagi mereka yang merendahkan kita. Bagi mereka yang telah mencacimi kita. Bagi mereka yang telah memandang rendah kita. Siapapun mereka. Maka tanggung jawab kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas cacian dengan cacian. Tetapi berilah pengampunan. Ini memang tidak mudah. Saya menyadari ini tidak mudah. Kadang-kadang kalau orang menghina. Kita lebih cepat marah. Kalau orang mencaci kita lebih cepat untuk sakit hati dan kita ingin tergoda untuk membalasnya. Memberkati, mengampuni orang yang menghina memang berat, memang sulit untuk dilakukan. Tetapi saya ingin sampaikan kepada saudara ketahuilah bahwa mengampuni orang-orang yang telah mencaci dan maki kita itu adalah cara tertinggi untuk kita dapat menghormati diri sendiri. Jangan jadikan diri kita menjadi rendah. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk melepaskan berkat bagi semua orang. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua cacian, semua hinaan, semua hal-hal yang buruk yang orang lontarkan tentang kita malam hari ini, mari ampuni dan berkati mereka. Inilah saatnya untuk kita bangkit dari segala hinaan yaitu dengan cara melepaskan pengampunan. Dengan mengampuni, maka kita akan merubah segala hinaan menjadi pujian. Dengan mengampuni, kita akan merubah cacian menjadi keberhasilan di masa depan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, betapa sakitnya hinaan yang telah engkau terima. Jangan sampai hinaan dan cacian seseorang mengubur semua impian yang telah engkau perjuangkan. Tapi sebaliknya, kuburlah semua hinaan, kuburlah semua cacian, kuburlah semua perkataan-perkataan yang merendahkan dengan cara mengampuni. Lepaskan pengampunan. Arkati orang-orang yang telah menyakiti kita dan fokuslah kepada masa depan. Orang-orang yang bisa memberkati, orang-orang yang bisa mengampuni, maka merekalah yang berhak untuk mendapatkan Masa depan. Semua hinaan, semua cacian. Kubur. Dan sekarang fokuslah untuk meraih mimpi di masa depan. Berjuanglah sungguh-sungguh. Jangan terpuruk karena hinaan. Jangan jatuh karena hinaan. Jangan melemah karena hinaan. Tapi mulailah bangkit. Berjuanglah semua impian yang telah engkau inginkan dari awal. Semua impian yang telah mulai dari awal. Jangan hancur karena hinaan. Oleh sebab itu lepaskan. Pengampunan, lepaskan pengampunan, dan teruslah berjuang sampai keberhasilan itu terjadi. Dan ketika saudara sudah berhasil, maka datangi orang-orang yang telah menghinamu dan katakan, "Terima kasih telah menghina, terima kasih telah merendahkan, karena itu aku punya batu pijakan untuk melesat lebih jauh ke depan." Tuhan memberkati.